0: Son au sol, Lola
1: Cabana. Il 1, 2, 3, on, va régler on va régler nos volumes. Bon, on est sur le point de commencer notre conférence de presse, mesdames et messieurs. Allons voir ça. Salut,
0: Joe Biffard. Voyons, Avec 239 bon. cas bon. supplémentaires. 239 de plus. Le nombre de de cas l'augmentation est, est limitée. Le nombre de décès, 52, <rire> c'est quand même appréciable, mais beaucoup moins que ce qu'on a déjà Effectivement. Alors, on va écouter cette conférence de presse-là, qui est à une heure inhabituelle. Oui. Vous l'aurez remarqué, remarqué. Il y a période de questions à Québec cet après-midi, euh, entre autres explications. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve après.
1: Ça va bien, M. Bob Bissonnette?
0: Alors, c'est tellement inhabituel que nous n'avons pas de son ah. pour l'instant. Bonjour, Dès a je suis très content. Vous, évidemment, euh,
1: Le masque se... que je porte aujourd'hui est transparent. Il m'a été offert par une firme qui fait des masques transparents de Québec. Bonne nouvelle aujourd'hui, euh, on est sur la bonne
2: voie,
1: et, euh, tout va bien. Bon, si les gens écoutent le déconfinement, ils vont prudemment, et je vous rappelle qu'il faut être prudent, se laver les mains, faire bouillir ses partenaires 20 minutes et garder la vie du bon côté. Hop, Un instant, je vais fermer ça. Un instant, garder la ligne. Je te rappelle. Ah, il va-tu parler à un moment donné, monsieur?
0: Bon. Il y a une armée de gens euh, partout qui... qui... On a
1: le l étonne. L étonne. Ah, le CAA, voilà. CLD.
3: voilà on évidemment aussi, il faut se préparer le... à une le Benjamin. possible deuxième vague. Donc, il y a une urgence d'agir. bien, merci. Et puis, j'en profite tout de suite pour remercier euh, un, deux, euh, trois. la ministre et le ministre pour le travail qui a été fait au cours euh, des dernières semaines. Euh, je pense pas que ça soit jamais vu de développer un nouveau cours et euh, de le mettre en place aussi euh, rapidement, mais c'était euh, nécessaire. Donc, euh, je lance aujourd'hui un appel, euh, en particulier aux plus jeunes, dans, par opposition aux aînés. Vous savez, euh, on l'oublie parfois, mais quand on est aîné, on a d'abord été jeune. Euh, nos aînés euh, ont contribué à la société, ont contribué à bâtir euh, le Québec. Or, aujourd'hui, euh, nos aînés les plus vulnérables ont besoin des plus jeunes qu'eux et elles. Ils ont besoin des jeunes, ils ont besoin de leur force, de leur énergie. Euh, ouais, je de, pense qu'ils vont au euh, Parlement cet après-midi, c'est pour ça. Euh, leur humanité aussi. Donc, on a euh, besoin de gens qui ont le goût de venir. Faire la différence, donc euh, je dis à tous les jeunes et, mettons, moins jeunes, mais quand Merci. même pas euh, euh, en CHSLD euh, comme résident, de euh, venir s'inscrire. Donc, je le dis à tout le monde, les Québécois, on a besoin de 10 000 personnes. Inscrivez-vous. L'adresse est ici. Jerry, tu as raison. Euh, euh, je vous la donne tout de suite, quitte à la répéter trois fois, québec.ca. Barre oblique, devenez préposé. J'espère que dans les prochaines minutes, les prochaines heures, il y aura euh, beaucoup euh, d'inscriptions. C'est, je le répète, pour euh, le 15 juin. Euh, ce sont des conditions de travail qui sont euh, avantageuses. On parle de 760 par semaine pendant la formation, donc pendant les trois mois de formation du 15 juin au 15 septembre. Jean-François va vous expliquer tantôt qu'il y aura une partie théorique, une partie euh, qui sera en CHSLD, donc une partie euh, plus pratique. Puis pour ceux qui réussissent le cours, à partir du 15 septembre, bien, ils vont avoir un emploi à temps plein, euh, 49 000 par année, avec tous euh, les avantages sociaux, donc c'est quand même intéressant. Mais Évidemment... Puis je veux le dire quand même, là... C'est pas pour tout le monde. Euh, pas pour tout les le monde. enseignants vont s'assurer de ça. On veut pas des gens qui sont juste là pour le salaire. Évidemment, le salaire, c'est important. Quand on parle de valoriser un emploi, c'est pas à négliger euh, le salaire. Mais c'est un travail qui est pas facile. D'aller euh, 36 heures par semaine, s'occuper de nos aînés, les soigner, les nourrir, les laver. Donc, prendre soin de nos aînés, c'est pas facile. Mais en même temps, je veux quand même être positif, il y a quand même quelque chose de valorisant d'aller tenir la main euh, d'un aîné, d'aller parler avec euh, les aînés. Donc, pour faire ce métier-là, il faut aimer euh, les aînés. Ça, c'est important euh, de se le dire. Évidemment, en ajoutant dix mille personnes dans les CHSLD, Souci, j ça pas va la réponse, moi, à tout le monde cette,
1: euh, autant les nouveaux que
3: les anciens.
1: Je pense que tu l'as toi vraiment. D'avoir
3: plus tu... de temps de disponible justement pour prendre soin, pour parler, le pour aussi? Euh, construire une relation avec euh, euh, nos aînés. Euh, ce qu'on ce qu'on vit actuellement, euh, bon, on en a parlé souvent. Comme un peu gênant. Euh, c'est un problème qui existe depuis plusieurs années. Donc, plusieurs gouvernements euh, sont responsables, incluant mon gouvernement. Moi, je prends ma part de responsabilité. Bon, Aujourd'hui, c'est moi qui suis le Premier ministre. C'est moi qui a à, une fois pour toutes, euh, trouver des solutions qu'on s'occupe bien, qu'on prenne, qu okay. prenne bien soin Merci, de nos euh, aînés Brave. les plus euh, vulnérables. Vous savez... Parce qu'ils
1: sont au Parlement ce après-midi.
3: Quand même quelque chose euh, de pas facile que vivent les aînés en CHSLD. Les aînés qui arrivent en CHSLD savent qu'ils vont probablement finir leur vie en CHSLD. Donc, c'est leur nouvelle maison. Donc, c'est tellement important de les... Euh, traité avec dignité, humanité. Ce n'est pas ça qu'on a vu dans les 10, 20 dernières années. Et mon souhait, c'est que quand on parlera de 2020, dans 25 ans, dans 50 ans, bon, d'abord qu'on se rappellera que malheureusement, on a perdu des milliers d'aînés de la COVID, en partie parce qu'il nous manquait de personnel. Mais j'espère aussi que dans 25 ans, dans 50 ans, on se souviendra qu'en 2020, on a enfin réglé le problème. On a enfin donné le personnel nécessaire dans nos CHSLD pour prendre bien soin. En
1: tout enfin, cas, les premiers pas ont
3: été nous faits. Nous est -ce que c'est réglé pour autant? Vulnérable. Pas et puis, euh, vous savez... Euh, quand on est en politique, quand on se retrouve premier ministre, on se fixe toutes sortes d'objectifs. Euh, je me dis que si, à la fin de mon mandat, j'avais juste réglé la situation d'un CHSLD, bien, je serais content, déjà, j'aurais fait beaucoup, si on était capable de dire, bien, est est optimiste enfin, <rire> on traite avec dignité, on donne tous les soins nécessaires à nos aînés dans nos CHSLD. Merci, Juste faire ça là, pour moi, ça serait un grand accomplissement. Puis je vais m'en assurer. Je vais vous le dire là, je pousse des fois un petit peu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trouver des enseignants, par exemple, qui vont accepter de travailler euh, tout l'été. Trouver des gens qui vont venir euh, euh, travailler, s'assurer que ça soit bien arrimé avec le ministère euh, de la Santé. C'est pas simple. Et puis, euh, je m'attends dans les prochains jours, même peut-être les prochaines heures, à avoir certaines critiques. Euh, il y a des gens, peut-être même des syndicats, qui vont trouver que les salaires qu'on offre dans les CHSLD sont peut-être trop élevés ou viennent rompre un équilibre avec les salaires qui sont offerts ailleurs, ailleurs dans le réseau de la santé ou ailleurs dans d'autres réseaux. Mais moi, je me dis, là, moi, je suis à l'aise. Que quelqu'un me critique parce qu'on paye trop bien nos gens en CHSLD pour s'occuper de nos aînés les plus vulnérables, je suis prêt à prendre cette critique-là. Crio,
1: on va tout être les prochains aînés. À... Je
3: pense que, oui, on aurait pu euh, avoir des semaines, des mois encore de discussions avec les syndicats, mais je pense que c'est le temps d'agir. Aujourd'hui, c'est le temps d'agir, de régler Bonjour, ce Sweet. problème gênant pour toute notre société. Donc, j'en appelle à la bonne volonté de tout le monde. Ça a été fait rapidement, mais c'est nécessaire c'est le temps euh, d'agir. Donc, encore une fois, euh, je termine en remerciant la ministre des Aînés, remerciant euh, le ministre de l'Éducation, rappelant le compte, allez-y rapidement, s'il vous plaît, québec.ca, barre oblique, devenez préposé. Donc, je compte sur votre engagement. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de 10 000 personnes de bonne volonté pour aller s'occuper d'une tâche noble, S'occuper de nos aînés les plus vulnérables dans notre société. Donc, engagez-vous, inscrivez-vous. Uh, Crio, comment? Ça, je pense, non?
1: Sérieusement, tu penses ça
2: vraiment? Okay. Pardon? Come on.
3: Good morning. Bonjour. Aujourd'hui, nous lançons une
2: opération afin de recruter 10 000 personnes afin qu'elles soient formées comme préposées. And have permanent... et avoir un emploi permanent dès septembre. Notre objectif, c'est de mobiliser 10 000 personnes afin qu'elles puissent s'occuper de nos concitoyens et concitoyennes les plus vulnérables. Cette opération est critique pour qu'on se prépare pour une possible deuxième vague de la COVID. Donc, je demande à toutes les Québécoises et tous les Québécois, du fond de mon cœur, si vous êtes prêtes à mobiliser vos forces vives, votre humanité, votre énergie, si vous voulez vraiment changer les choses dans la vie de nos aînés, alors, s'il vous plaît, joignez-vous à nous. Nous avons besoin de vous.
1: Hey, Crio, je je t'invite à aller sur le vous site officiel de M. Legault, sur Facebook,
2: discuter avec des gens qui ont peut-être la, la même optique que toi, mais ici, ce genre de commentaires-là, ça passe pas. Je te souhaite de passer et une et belle ensuite, journée. Vous passerez à un emploi permanent en plein avec des avantages sociaux et les questions d'un salaire annuel de 49 000 Nous agissons en crise pour protéger nos vœux plus vulnérables et pour se préparer à une éventuelle deuxième vague de contagion. Par conséquent, il nous faut nous préparer pour l'avenir. Nous avons besoin de mieux nous occuper de nos aînés de faire preuve d'humanité, de respect de dignité. On a donc besoin de votre bonne volonté. et Je compte sur vous toutes. Je vous remercie. Il y a la même
1: chose qu'en français, mais en
4: anglais. Robert. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je suis euh, très content aujourd'hui de dire que le ministère de l'Éducation, le réseau de l'Éducation, fait sa part encore une fois euh, pour nous aider, tout le monde ensemble, à passer à travers la crise. Donc, Aujourd'hui, on propose un nouveau programme accéléré qui s'appelle Soutien aux soins d'assistance en établissement de santé. Donc, clairement, c'est une attestation d'études professionnelles qui mène au poste de préposé en CHSLD. Donc, on invite évidemment toutes les personnes qui veulent faire une différence dans la vie de nos aînés, euh, en travaillant dans des conditions qui peuvent être parfois difficiles, mais qui sont aussi très stimulant, des milieux de travail, évidemment, qui sont humains, à s'inscrire.
1: Le talker, je ne te suis pas. De quoi tu parles?
4: Devenir préposé. La formation va être dispensée à la grandeur du Québec, donc dans toutes les régions du Québec. Euh, il y a 52 centres de services scolaires, du côté francophone comme anglophone, euh, qui vont pouvoir offrir cette nouvelle formation, cette nouvelle attestation d'études professionnelles. La nouvelle formation compte 375 heures d'apprentissage, durera trois mois à temps complet, donc commence le 15 juin pour se terminer autour du 15 septembre. C'est une formule hybride euh, qui prévoit au départ à peu près 120, euh, 120 heures directement en apprentissage Merci initial Père. en centre de formation. Après quoi, mois, pour le reste monsieur. de la formation, il y aura Ça une alternance, neuf. formation et apprentissage en milieu de travail, apprentissage directement en centre, avec un parrainage, avec euh, euh, quelqu'un d'expérience qui va être capable de continuer les apprentissages, mais toujours évidemment sous supervision d'enseignants, parce qu'on parle d'apprentissage en milieu de travail et d'apprentissage de cours théoriques en alternance. Après une formation de base, c'est important, avant d'envoyer les gens euh, sur le terrain, prodiguer des soins, on veut être certain de leur donner une formation de base pour être certain qu'ils soient euh,
1: bien This bunch, je suis à que donner des bons soins un
4: dès le jour 1, sous supervision à la fois des professeurs et des gens qui sont, euh, qui sont des gens d'expérience. Les trois principales compétences de ce programme-là, c'est prévenir les infections et la contamination, développer une approche relationnelle apportant du soutien 4, et 4, du réconfort 6, et fournir des soins d'assistance aux personnes. Donc, cette nouvelle attestation d'études professionnelles va mener à des postes qui seront éventuellement des postes permanents de préposés en CHSLD, des postes qui vont permettre aux gens euh, de vivre une belle carrière et de pouvoir s'épanouir sur le plan personnel tout en gagnant euh, bien sa vie. C'est tout un défi qu'on a relevé, puis je veux vraiment remercier Bien, merci. le premier ministre d'avoir mis la barre aussi haute. Parce qu'en plaçant la barre aussi haute, ça nous a tous motivés, autant dans le réseau de l'éducation que dans le réseau de la santé. On a travaillé très fort, euh, les, les ministres et les cabinets ensemble, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, les sous-ministres, les gens au ministère. Il y a eu beaucoup d'appels aussi qui ont été faits directement dans les centres de formation, les gens de terrain, pour valider euh, que ce qu'on faisait était applicable, était faisable. C'est tout un défi euh, de, de se préparer à accueillir 10 000 élèves dès le 15 juin, mais c'est un défi qu'on est capable de non. relever.
1: Non,
4: Inscrivez-vous. On n'en veut pas 5 000, on n'en veut pas 8 000. On aura de la place pour 10 000 élèves. 10 000 élèves qui vont s'engager dans un bon parcours de formation. 10 000 élèves qu'on souhaite diplômer en trois mois pour euh, ensuite... Euh, avoir marqué, je vous dirais, avoir marqué l'histoire avec cette formation courte, puis, comme a dit le premier ministre, avoir dit qu'en 2020, on aura fait un changement, un changement qui sera durable pour la suite des choses. Soit-on-le. Voilà. Maintenant,
3: la ministre des Aînés, Marguerite Biel.
5: Monsieur le premier ministre, mon collègue ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, mesdames, messieurs des médias, mesdames, messieurs à la maison... Euh, mes premiers mots seront pour remercier les préposés aux bénéficiaires que j'ai rencontrés au cours des euh, derniers mois de, depuis que je suis en poste où j'ai fait 103 visites dans les CHSLD. J'ai parlé à plusieurs préposés aux bénéficiaires, ce sont vraiment les préposés, les figures de pro, les personnes qui sont en contact avec les êtres humains, avec les aînés, avec les plus vulnérables. Et souvent, les préposés me parlaient qu'ils avaient besoin de temps. Ils avaient envie de prendre le temps pour faire marcher leurs personnes âgées, pour les faire manger, pour les dorloter. Et je me suis énormément attachée aux préposés aux bénéficiaires. Et quand le premier ministre nous dit, bien, je les pousse un peu fort… Dr. Locke, commentaire de... non, vous ne poussez pas trop fort, monsieur le premier Comment. ministre. Parce que c'est la première fois que je rencontre réellement un premier ministre qui a à cœur les personnes vulnérables et les aînés dans la société. On en parle des aînés, mais investir des sommes d'argent, faire des, des, des tours de roue pour être en mesure de pallier à des manques de personnel, mais moi, c'est la première fois. Un premier ministre qui dit qu'on va rénover pour 2,6 millions de dollars des CHSLD puis construire un nouveau modèle de maison des aînés, j'ai jamais vu ça. Dire qu'on va prendre soin des aînés, des personnes vulnérables, puis qu'on sera fier de ça, si c'est la seule chose... Que je fais dans ma carrière de premier ministre, je serai fière. Ben laissez-moi vous dire que moi, je suis fière d'être responsable des CHSLD. Et aujourd'hui, je demande à toutes les personnes qui vont se découvrir une mission. Si vous aimez l'être humain, si vous avez en contact de vous occuper d'une personne âgée, on a besoin de vous. Je vais le répéter là, c'est 760 dollars. Par semaine, c'est 12 heures le cours, vous allez avoir un poste permanent et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je pense que, comme société au Québec, on est prêt actuellement à s'investir. Et le premier ministre le disait, on veut faire en sorte que nous soyons prêts s'il y a une deuxième vague. S'il y a une deuxième vague de la COVID-19, ou pour toutes sortes d'autres éclosions, toutes sortes d'autres infections... On veut véritablement prendre soin des aînés. Donc, québec.ca, devenir préposé. Et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs les journalistes, si jamais le site est engorgé, là, s'il y a trop d'achalandage, mmh. moi, ça va me faire plaisir. Ça sera pas un problème, on va le régler. Mais on veut vraiment avoir 10 000 personnes, et je pense qu'au Québec, avec la pandémie, on a vu une solidarité s'installer, et je pense que ça va se faire. Alors, je remercie le premier ministre pour sa confiance. Je remercie mon collègue et euh, tout comme euh, Jean-François Robert, j'aimerais aussi remercier euh, les sous-ministres, les gens du réseau de la santé qui ont travaillé en étroite collaboration à la fois avec le Trésor, mais aussi avec euh, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
6: Très bien. Alors, merci à vous trois. Pour la période des questions des journalistes, on va débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne.
5: Bonjour
7: à vous trois. Euh, Monsieur le premier ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, les salaires sont intéressants, mais vous ne voulez pas que les gens soient là juste pour l'argent. Mais euh, comment on fait pour s'assurer que euh, ces étudiants-là qui se sont inscrits ne sont pas là justement pour juste l'argent?
3: c'est une bonne question, effectivement, puis on en a beaucoup discuté. C'est pour ça que les enseignants vont avoir quand même un rôle important d'évaluer euh, les... Euh, habiletés, les, les, la compassion, les qualités humaines euh, des personnes qui vont être formées. Euh, évidemment aussi, les euh, personnes qui vont superviser la partie stage, je peux appeler ça comme ça en CHSLD, vont avoir euh, leur mot à dire. Euh, donc, euh, ça fera partie, évidemment, évidemment là, euh, de l'évaluation qui sera faite par les enseignants.
5: Si, si je peux ajouter quelque chose... Euh... En faisant des, des visites, j'ai rencontré des aides de service qui étaient formés sur place dans les établissements. Et souvent, le commentaire qui revenait, c'est qu'on sait immédiatement, quand on est plongé dans un établissement, si on est fait pour faire cette profession-là, si on est fait pour s'occuper des personnes âgées. Alors, comme il y aura une combinaison de la théorie et de la pratique, bien, je crois que la personne va le savoir immédiatement si elle peut véritablement, si elle a la mission, si elle a le cœur pour s'occuper des plus vulnérables.
4: Ma collègue l'a bien dit, justement. Le fait euh, qu'il ne s'agit pas d'une formation théorique de trois mois seulement en salle de classe, mais que rapidement, après trois semaines, on s'en va sur le milieu, on intervient, on voit ce que c'est que la vraie vie, je pense que rapidement, les gens... Euh, no killer, voir, NXT. merci euh, s'ils sont faits pour ça. On souhaite que ça fonctionne pour 100 des cas, mais en même temps, on ne veut pas non plus des gens malheureux, des gens qui ne trouvent pas leur compte, parce que c'est quelque chose comme ça. Plus on donne, plus on reçoit, mais encore faut-il aimer ce qu'on fait. Et je pense que rapidement, la formation va être faite pour que les gens le sachent s'ils sont là euh, pour les bonnes raisons.
7: Euh, par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, il y a, il y a des critiques qui s'élèvent notamment de la Dr. Joanne Liu et puis même ce matin, euh, le, le chef du Parti québécois, Monsieur Bérubé, il a fait écho également sur la proximité du directeur national de la santé publique et euh, du gouvernement, euh, notamment sur la question des masques. Elle dit donc que les raisons qui ont été invoquées étaient farfelues. Mme Liu, elle a dit ça. Euh, Est-ce que le directeur de la santé publique euh, n'a plus la distance et l'indépendance nécessaire pour exercer son rôle correctement par rapport au gouvernement?
3: Non, moi j je pense que le docteur Ouda a agi avec toute l'indépendance euh, euh, que ce poste-là nécessite. Euh, on a eu des bonnes discussions durant euh, les trois euh, derniers mois, à peu près à tous les jours. Euh, et euh, bon, moi j'ai suivi les indications euh, du docteur Ouda, mais le docteur Ouda donnait ses consignes-là, euh, de lui-même, là, c'est pas nous qui avons imposé quoi que ce soit au docteur Arruda.
6: Maintenant, autour tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le premier ministre, euh, vous parliez de critiques tout à l'heure, Une des critiques vient de ceux qui gagnent le salaire minimum. Euh, ce qu'on craint, c'est un déplacement des employés, que des petites entreprises qui seront pas capables de donner 26 l'heure voient leurs travailleurs se diriger vers les CHSLD. Est-ce qu'il y a des mesures pour contrer ça et est-ce que vous craignez justement un exode des bas salariés vers les CHSLD?
3: Bon. Et on va distinguer euh, deux types euh, d'employés. D'abord, les employés dans euh, les CHSLD, RPA et RI euh, privés, effectivement. On travaille d'ailleurs... Euh, bon, vous savez, il y a déjà euh, des contributions qui sont faites pour aider les employeurs à mieux payer euh, leurs employés. Je l'ai déjà dit qu'il faudra revoir le niveau de salaire des employés dans les résidences privées. Maintenant, pour ce qui est euh, des autres emplois euh, dans notre société, bon, d'abord, il y a un taux de chômage qui est élevé. On n'aurait pas dit ça il y a quatre ans, mais actuellement, le taux de chômage risque d'être élevé. Il y a des secteurs qui sont très affectés puis qui vont continuer d'être affecté pendant des mois, des années. Donc, il y a une disponibilité euh, de personnel. Et, eh ben moi, je pense qu'on a le droit de se dire, au Québec, c'est une priorité, les CHSLD, puis on veut avoir, entre guillemets, les maillards, les gens qui euh, sont capables humainement de s'occuper de nos aînés, mais aussi qui sont euh, bien payés. Donc, euh, moi, j'ai comme je le disais tantôt, s'il y a des gens qui critiquent le fait que les salaires qu'on paye dans les CHSLD sont trop élevés, je suis prêt à prendre cette critique-là. Ça fait tellement d'années qu'on en parle de nos CHSLD qui manquent de personnel. À un donné, il faut agir. Euh, bon, votre projet est très ambitieux. Là. Vous, vous
6: vous dites que d'ici deux semaines, il faut vous remplir le centre vidéo-tron presque à pleine capacité. Euh, C'est quoi le plan B? Bien,
3: écoutez, moi d'abord là, euh, j'ai confiance qu'on va y arriver. Il faut comprendre qu'actuellement, on a à peu près 10 mille employés non formés qui euh, ont été recrutés via Je contribue. Bon, euh, c'est pas idéal, il a beaucoup de. Mais en même temps là, puis je, je, je veux faire attention à ce que je dis là, ils ont fait un travail extraordinaire, puis on les remerciera jamais assez d'être venus euh, nous donner un coup de main. Et euh, j'espère qu'un certain nombre parmi ces 10 000 vont s'inscrire euh, dans les cours aussi euh, pour euh, les trois mois. Donc, évidemment, là, il y a ces 10 000 euh, personnes-là qui sont là, mais on a besoin de gens, on a besoin de plus de gens formés. Puis malheureusement, ce qu'on euh, qu a constaté depuis un an et demi, c'est qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, on a euh, affiché des postes, mais aux anciens salaires, on n'arrivait pas à combler ces postes-là. Donc, euh, euh, j'espère qu'avec des salaires euh, beaucoup plus élevés, on va être capable euh, d'y arriver. Puis, il y a aussi toute la question, euh, Marguerite en parlait tantôt, euh, c'était pas nécessairement là, agréable de voir ce qui se passait dans les CHSLD parce que c'est un peu comme l'œuf puis la poule. Parce qu'il manque d'employés, c'est pas intéressant d'ajouter des employés parce qu'ils n'ont pas le temps euh, de prendre le temps avec euh, les aînés. Donc, en, en ajoutant 10 000, on rend la tâche aussi plus agréable à tout le monde on va avoir aussi euh, des maisons, des aînés qui vont être neuves, plus grandes, plus belles. Donc, un environnement aussi physique qui est euh, plus agréable. Donc, mon objectif, là, c'est vraiment que ça soit agréable de travailler dans les CHSLD. Prochaine question, Hugo Lavallée, Radio-Canada. Bonjour.
7: Euh, donc, vous le mentionniez, il s'agit d'une formation payer, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être payé pour être formé. Est-ce que les gens qui vont s'engager dans ce parcours-là vont devoir prendre un engagement à l'effet d'offrir un certain nombre de mois, par exemple, de services à l'État par la suite? Est-ce qu'il s'agit comme d'un contrat on vous paye pour être formé, puis par la suite, vous devez rester, premièrement? Et deuxièmement, euh, vous mentionniez que ça va être offert partout au Québec. Or, les besoins sont beaucoup à Montréal, on l'a vu. Est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a un arrimage en dessus qui s'inscrivent puis là où sont les besoins en priorité?
3: Bon. Euh, la première question, c'est quoi? Oh, Est-ce qu'on doit s'engager à rester un certain nombre de mois à ouais. l'emploi? Bon. <rire> non, il n'y a pas d'engagement de ce type-là, sauf que c'est important de le préciser, puis c'est important pour ceux qui s'inscrivent, on parle d'emplois à temps plein, donc 36 heures, 2 par semaine. Donc, ce sont des emplois à temps plein. Donc, les gens là, qui disent « moi, je suis intéressé, mais je veux travailler une journée ou deux par semaine », sont pas éligibles. On leur demande de travailler à temps plein. Admissime. Effectivement, il y a un certain risque. On forme des gens, que les gens Éligible, pour de raisons, décident de s'en aller après quelques mois. C'est possible. Maintenant, concernant Montréal-Région, ben, c'est ça. On a établi les besoins euh, selon les régions. Donc, on a réparti les 10 000 euh, euh, postes euh, entre les régions. On va attendre de voir les, les, les applications pour voir. La situation parfaite, ce serait que les applications arrivent le collège, dans les noms pour chacune des régions. Mais ce n'est pas impossible qu'éventuellement, soit pour la formation, soit pour le travail par la suite, que des gens soient peut-être obligés de déménager de région, par exemple, en venant à Montréal. Ce n'est pas impossible, mais on va regarder, là, évidemment, les applications qu'on va avoir dans les prochains jours.
1: Non, juste bah, je peux
3: compléter en disant qu'évidemment...
4: Euh, Ils il sont au Parlement cet après-midi. Il y a beaucoup d'offres de formation dans le Grand Montréal aussi. C'est certain qu'on a plus de centres de formation avec des capacités plus grandes que dans les régions éloignées. Il y a une certaine corrélation entre l'offre de formation et aussi les besoins dans les centres. Rapidement, cette question. Oui. Je
5: voudrais peut-être oui. un détail. C'est que le Québec est l'une des sociétés les plus vieillissantes alors, c'est normal que dans certaines régions aussi, le manque de personnel. Je parle, par exemple, de la Mauricie, qui est une région très, très vieillissante. Je parle de la Capitale-Nationale, où il n'y a pas si longtemps, le taux de chômage était...
1: D'argard, on va faire un tour sur le, tour tour le site euh, du Québec. Je n'ai pas pris l'adresse en note, mais c'est sûr que c'est sur le site du Québec. On va faire un tour là-dessus, tu vas le trouver.
7: À moins, quelqu'un l'ait dans le chat.
5: Compte tenu du fait que... Demandez modérateur de le mettre... Constamment... De
7: mettre le lien. J'aimerais revenir maintenant sur ah, la déclaration devant M. Que que Legault. hier concernant le, le profilage là, au sein des services de police. Québec.ca devenir préposé. De Québec.ca devenir de préposé. Ah, pas Le vraiment. livre vert, donc, qui a été déposé en décembre, il y a un seul paragraphe là, où on traite de profilage dans la préposé. section euh, intervention dans un contexte socioculturel diversifié. Alors, concrètement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre euh, de la part de cet exercice-là? Est-ce que vous demandez euh, aux gens qui ont été nommés, au comité, aux experts, de vous faire des recommandations
3: spécifiques là-dessus, au-delà de ce qu'il y avait déjà là, dans le document? Absolument. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Il y en a euh, euh, chez une minorité de policiers euh, du profilage racial. F on ne veut plus n'avoir. Donc, on veut s'assurer que tous les corps de police prennent les mesures nécessaires pour qu'il n'y en ait plus au Québec. Mais, je répète ce que je disais hier, on n'est pas dans la même situation qu'aux États-Unis. On n'a pas euh, eu la même histoire non plus que les États-Unis. Donc, il y a du travail à faire, entre autres chez les policiers, puis, moi, je veux que ça soit tolérance zéro. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse.
7: Bonjour. Euh, D'abord, j'aimerais avoir une clarification, mais je vais poser ma question en même temps. Mais, donc, vous avez mentionné qu'on pourrait peut-être être, être obligé de déménager. J'aimerais que vous vous approfondissiez un petit peu là-dessus. Puis, ma question, c'est -ce que euh, à savoir, est-ce que les demandeurs d'asile vont pouvoir s'inscrire à cette formation-là?
3: Oui. Bon, pour ce qui est des demandeurs d'asile, non. Ça prend un statut euh, de citoyen pour s'inscrire. Maintenant, par contre, on a dit que les demandeurs d'asile qui sont qualifiés et qui ont travaillé dans nos CHSLD, cas par cas, on va regarder pour les accepter comme euh, immigrants. Maintenant, bon, on va, euh, vous allez voir dans les prochains jours que le nombre de préposés qu'on cherche, le nombre d'étudiants qu'on cherche par région,
1: Pas plus va plus avoir ici, peu. Des,
3: des chiffres clairs. La situation idéale, c'est qu'on reçoive des applications exactement aux bons endroits. Mais à un moment donné, s'il y a une région qui manque d'application, par exemple Montréal, puis qu'il y en a d'autres qui en ont trop, on pourrait dire à certaines personnes, seriez-vous intéressé à venir suivre la formation ou à travailler dans une autre région? Puis comme disait euh, Jean-François, il y a aussi des régions qui sont limitrophes. Là, si on prend tout le 4-5-0, les gens peuvent venir aussi travailler à Montréal.
7: Parfait. Euh, Monsieur Robert, je vous parlais que le l'attestation va donner accès à un poste de préposé en CHSLD. Ce n'est pas le même titre que préposé aux bénéficiaires. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus et est-ce qu'on va inciter les euh, finissants là, de cette cohorte-là à faire le DEP? Les documents parlaient d'une qualification provisoire de deux ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Il ne
4: s'agit pas d'une qualification provisoire de deux ans. Les gens qui vont terminer la formation l'attestation d'études professionnelles recevront cette attestation qui va leur permettre de décrocher un poste de préposé en CHSLD. Rien n'empêche les gens, par la suite, de vouloir aller plus loin, de suivre d'autres formations, notamment la, le diplôme d'études professionnelles, mais ce n'est pas obligatoire. La personne qui complète sa, form sa formation de trois mois, qui l'a réussi, il n'y a pas de nivellement par le bas, il n'y a pas de diplôme donné euh, à rabais, les gens qui réussissent cette formation-là peuvent... Obtenir cette, euh, ce corps ce d'emploi, cet emploi de euh, préposé en CHSLD. S'ils veulent ensuite aller euh, en centre hospitalier ou en soins à domicile, bien là, ils devront aller chercher une autre formation. Ici, c'est une formation spécifique CHSLD. C'est important de le mentionner. Oups.
6: Patrick Bellerose, Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Bonjour Juste en, en suivi à votre, votre réponse, M. Roberge, quel est l'avantage d'aller suivre un DEP? le DEP par la suite, si on a un salaire qui va être équivalent, soit 26 ou moindre si on travaille en hôpital ou en soins domicile.
4: Le diplôme de formation professionnelle, là, le, le, le DEP, euh, c'est un diplôme qui ouvre davantage de portes. Euh, CHSLD, c'est un milieu qui est spécifique, puis l'attestation qu'on met aujourd'hui, c'est 10 000 postes CHSLD. Le diplôme de DEP demeure, il est plus long, mais il permet de travailler dans divers milieux. Donc, il est plus exigeant en termes de temps, il ouvre davantage de portes. Moi, je pense que c'est une offre qui est, qui est complémentaire.
0: Meilleur salaire associé à ça. Il
4: ne s'agit pas d'une question de salaire.
0: Monsieur Legault, pouvez-vous détailler le 26 dont vous parlez? Parce que c'est quand même assez important de savoir quel est le taux horaire de base et les primes. Pour l'instant, il y a beaucoup de primes qui sont des primes COVID, des primes temporaires. Donc, non, comment bon, vous est voyez est ça? Est quel est les planté, de base est y a beaucoup et les primes de monde, effectivement.
3: D'abord, il faut comprendre là, une personne qui travaille actuellement dans un CHSLD comme préposé aux oh, bénéficiaires. À tel Excuse-moi. Excuse-moi,
1: mais tel quel. Ça, c'est la situation actuelle. Vous OK. okay. Je, je mais Je m'excuse, mais.
3: on va s'assurer. Contrairement à toi, je ne possède peut-être pas les la vérité,
1: mais je préfère actuel, ma vérité.
3: Et les que des
1: vérités qui sont basées sur rien. Fait que moi, je, je te demanderais s'il te plaît, de, avec tout le respect, que je te dois année, de t'abstenir de ce, ce genre de commentaires-là, s'il te plaît. Ça sert à, à rien. Les théories qui viennent d'ailleurs dans un monde où probablement il y a des méchants partout, j'embarque pas là-dedans. Les... Merci, je te respecte, je respecte ton idée, mais abstiens-toi de, de ce genre de, 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 de théorie de, du complot ici. Je ne crois pas à ça. Est-ce que c'est clair? -ce Merci,
6: mon char. Spécifique au CHSLD, vous dites que le DEP qui est 870 heures, lui, c'est pour une formation qui ouvre davantage le port. Mais à la base, si, par exemple, quelqu'un qui a un DEP, qui a passé 870 heures pour avoir ce DEP-là, s'en euh, va travailler dans un CHSLD, il va avoir les mêmes conditions que l'autre, qui, qui a fait 375 heures, donc 500 heures de moins. Là. Je
3: répondrais là, que à une situation exceptionnelle, on amène une solution exceptionnelle. Puis oui, quand on regarde, euh, quand on fait des, des évaluations de combien vaut euh, un emploi, euh, on tient compte de la formation, mais on tient, on tient compte aussi de la difficulté qui est associée au travail. Je pense qu'on a comme fait la démonstration, là, que ce n'est pas nécessairement facile de travailler dans un CHSLD et que ça mérite un bon salaire, même pour une formation moins longue.
6: Ma deuxième question, ce serait sur euh, ce qui s'est passé, bien, ce qui se passe, euh, bien sûr, entourant euh, toutes les manifestations euh, qu'il y a eues. Vous dites, vous, euh, M. Legault, qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Euh, chez Québec Solidaire, ce matin, Manon Massé disait que, il y a du racisme systémique et qu'on peut même le voir jusque dans la fonction publique, où elle le dit, entre autres choses, qu'on avait du mal, en fait, qu'on ne recrutait pas suffisamment de personnes qui proviennent des minorités visibles. Alors, est-ce que, est que vous partagez cette analyse-là, qu'il n'y a pas suffisant, en fait, qu'il peut y avoir une forme de racisme dans la fonction publique, en ce sens qu'on hésite à embaucher des gens? qui proviennent de
3: minorités euh, visibles? Pour avoir discuté avec euh, les représentants euh, de la fonction publique, euh, un des défis qu'on a, c'est qu'il y a une bonne partie de la fonction publique qui est à Québec, dans la ville de Québec, dans notre capitale nationale. Or, quand on regarde les minorités visibles, toute proportion gardée, il y en a moins à Québec qu'à Montréal. Donc, euh, euh, il y a un défi euh, supplémentaire un défi que tous les gouvernements qui sont succédés n'ont pas euh, vraiment réussi à relever. Par contre, c'est un objectif qu'on poursuit, d'avoir une meilleure représentation des minorités visibles dans euh, la fonction publique. Pour ce qui est de, du débat sur est-ce qu'il y a du racisme systémique ou non, moi, je répète ce que j'ai dit depuis longtemps. On a, malheureusement, au Québec des gens qui sont racistes dans toutes les euh, parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis il n'y a pas un système en place qui fait qu'on on, s'organise pour discriminer. Prochaine question. Marie-Michelle Sioui, Le Devoir.
7: Bonjour. Je suis allée faire un tour sur Salut, votre page Facebook. M. Legault. Il oh. euh, y a certaines personnes qui notent que vous avez supprimé certains commentaires. Je voulais savoir si c'était bel et bien le <rire> cas puis pourquoi vous aviez pris la, la décision de, de modérer ou de supprimer des commentaires. Je parle de votre... C'est un, un complot, madame. C'est un
3: complot. Écoutez, il y a des gens qui, effectivement, modèrent les pages quand c'est trop agressif. Il y, ben, y, y a des règles aller voir ça? C'est euh, établies, c est, c est fou, là. qui sont suivis Malgré ça, quand je vais lire, parfois, je trouve qu'il y en a qui sont méchant avec moi, mais il reste là, les commentaires. Mais quand ça devient euh, des insultes, euh, ben là, en tout cas, il y a une série de critères. Là, vous pourriez demander aux gens des communications où on pourrait euh, vous donner une réponse plus précise du, des directives qui sont suivies non, là, question -là. Euh, sur euh, les comptes Facebook, mais des euh, commentaires qui sont des insultes euh, personnelles ou des gens qui... qui euh, qui possède la racistes, vérité. Par exemple, ben, ouais, oui, il, y en a il peut y raison. avoir des commentaires qui sont effacés.
1: Vous... On fait Donc... pareil ici. Oui, hein. Pas, pas parce que je veux être méchant ou je ne respecte pas les, les gens, c'est moment donné, ça va trop loin. Ça pue d'aller. La
7: dernière fois que c'est arrivé ce genre de situation-là, puis qu'on en a parlé dans les médias, c'est pas juste sur votre page Facebook, c'était à l'anniversaire de l'attentat à la mosquée de Québec. Qu'est-ce qui explique, donc, que ces commentaires-là soient là? Est-ce que cette minorité de personnes-là se retrouve davantage dans les sections commentaires sur votre page Facebook? Qu'est-ce que... Comment vous l'expliquez, en fait? Pas juste sur ça?
3: sa page à lui, ben, je peux vous malheureusement, dire. Malheureusement, au Québec, il y a encore du travail à faire. Donc, euh, il y a encore des gens qui, malheureusement, sont racistes. Donc, et puis, qui aiment bien... ...aller faire des commentaires euh, sur les médias sociaux. Donc, c'est malheureux. Euh, je pense qu'il ne faut pas tolérer ça. Et puis, euh, effectivement, quand c'est euh, exagéré, il faut les, euh, les effacer. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on se compare avec les États-Unis. On n'a pas vécu euh, l'esclavage de l'histoire euh, des États-Unis. Puis je ne sens pas, à l'égard des minorités euh, visibles, là, dont on parle beaucoup, qu'il ah, y qu une juge. situation semblable ici que ce qu'on voit aux États-Unis. On complète avec Olivier Bossé-Le Soleil.
7: Bonjour. Euh, vous dites, il n'y a pas de garantie de succès pour vous. C'est sûr que c'est 10 000 le mieux, mais c'est beaucoup 10 000, puis vous l'avez répété. C'est combien de succès? C'est 2 000, 5 000, 8 000? À quel moment, vous allez dire, c'est
6: quand même... Ça a valu la peine. Je
3: vais laisser me donner mon bulletin, là, mais bon, mais... moi, je, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je vise euh, 10 000, mais bon. Chaque personne de plus qu'on va pouvoir... De... Chaque personne de plus qualifiée qu'on pourra ajouter dans les CHSLD, ça va être ça de fait.
1: Oui, épique parce qu'ils sont en chambre euh, à une heure.
5: Je trouve ça important d'être capable de penser en dehors de la boîte. Quelle merveilleuse idée d'avoir un horizon plus élevé, de se dire on est ambitieux, puis on va tout mettre en œuvre pour être en mesure d'essayer de régler un problème. Tout le monde en convient qu'il manque Merci, de Félle. proposer aux bénéficiaires dans les CHSLD. Ce n'est pas un secret de polychinelle. Alors, pourquoi on n'est pas capable de se projeter puis de dire, on va y parvenir? Bien, c'est ça qu'on fait.
7: M. Legault, sur les, euh, les frais COVID que les entreprises commencent à charger comme les dentistes, les coiffeurs, euh, les... parce que ça leur prend plus de temps, il a fallu qu'ils payent
6: de l'équipement, est-ce que le gouvernement a des moyens de mettre des balises à ça, de limiter ces, ces surplus-là euh, pour les consommateurs?
3: Bien, c'est sûr que le gouvernement contrôle le secteur public. Par exemple, les médecins, il n'y a pas question de charger des, des frais COVID. Par contre, quand on parle du secteur privé, c'est souvent l'offre et la demande qui, 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 qui jouent. Donc, on n'a pas euh, euh, tout le temps, toute la, la, la prise euh, possible. Évidemment, il faut souhaiter que ça reste raisonnable, que ça tienne compte des coûts réels. Puis il y a quand même des coûts réels qui sont associés à la COVID euh, pour euh, certains services qui sont offerts. Donc, il euh, faut que ça reste euh, raisonnable. Bon, si jamais il y avait un problème particulier, il y a des euh, secteurs où on exagérait, mais euh, peut-être qu'on pourrait le regarder, là, mais il reste que quand même, notre capacité d'intervention est limitée dans le secteur privé, là. Très bien. So time
6: now for questions in English. We'll start today with Samuel Pouliot, CTV News.
2: Monsieur Legault, les travailleurs de la santé protestent maintenant. Ils sont épuisés et ils demandent plus de temps de vacances cet été. Que leur dites-vous, étant donné toutes les nouvelles personnes que vous recrutez, elles ne seront pas là à temps pour... Euh, Offrir du répit à ceux qui sont sur la première ligne Réponse. Il faut faire la différence entre les syndicats et les travailleurs de la santé. Les syndicats sont en négociation avec le gouvernement au moment où on se parle. Alors, bien sûr, ils voudraient avoir de meilleures
3: conditions.
2: Est-ce que c'est un moment approprié pour poser ces gestes-là Je n'en suis pas convaincu. Je pense que nous sommes en crise. J'aimerais que chacun travaille ensemble. Je comprends tout à fait que les travailleuses de la santé ont beaucoup travaillé dans des conditions difficiles depuis trois mois. Je le comprends, ça. Mais il faut être prudent quand on regarde les gestes posés par certains syndicats. Question. À Côte-Saint-Luc, maintenant, et les masques, à partir du 1er juillet, seront obligatoires dans les édifices publics. Est-ce que vous pourriez l'envisager sur tout le territoire québécois? Réponse. Il va falloir poser la question au Dr Aouda, mais jusqu'ici, non. Prochaine question. Côte-Saint-Luc a, Côte a rendu les masques obligatoires dans les espaces publics intérieurs. Le maire dit qu'il espère que d'autres vont emboîter le pas et que le premier ministre écoute. Quelle est votre réaction, monsieur Legault? Réponse, je viens d'y répondre. Et non, nous n'avons pas l'intention de le rendre obligatoire. Deuxième question, pensez-vous que la police de Montréal puissent être doté de caméras sur le corps des policiers Réponse. On n'examine pas cette question-là pour l'instant. Question. J'aimerais revenir à la question des... Des gens qui parlent de racisme systémique. Il y a des gens hier qui étaient déçus quand vous avez dit qu'il n'y a pas de discrimination systémique ou de racisme systémique au Québec. La commission des droits de la personne a dit que oui, la commission vient l'a confirmé. Pourquoi dites-vous que cela n'existe pas? Réponse. Car pour moi, la très grande majorité des Québécois et des Québécoises ne sont pas racistes. Et je ne vois pas un système, un système organisé, que ce soit dans la police ou dans la communauté, qui pratique la discrimination de façon systémique. C'est tout.
4: Okay. Uh, yes,
2: question Prochaine question, monsieur Roberge. Je reçois beaucoup de courriels de gens qui veulent, et pour M. Legault aussi, qui veulent travailler dans les CHSLD.
4: Mais pour certains, leur français n'est pas
2: vraiment à la hauteur. Ils voudraient travailler, mais ils ne sont peut-être pas tout à fait à l'aise en français. Parce que vous avez besoin de ces gens-là, ils veulent travailler. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre plan qui pourrait, par exemple, si quelqu'un commence la formation pour le CHSLD, pour être un préposé, préposé qu'ils auraient également la formation en français intégrée à la formation professionnelle? Est-ce qu'un français parfait est un prérequis pour obtenir cet emploi? Réponse. Nous avons l'intention d'offrir le système dans, dans, du côté francophone et anglophone. Ce n'est pas intégré d'avoir des cours français dans les 375 heures de formation. Mais nous pourrions certainement envisager la chose si nous voulions aider les anglophones à obtenir des emplois dans des CHSLD francophones. Je pense que ce serait intéressant comme voie. Question. En parallèle, vous aurez dans les deux réseaux cette formation en anglais comme en français, n'est-ce pas? Réponse oui. Question. Question. Monsieur Legault, Blais, je regardais les deux publicités. Vous avez Henri et Thérèse et vous tentez de faire appel à la fibre humaine. Mais cela a toujours été difficile de recruter des préposés. Et les publicités qu'on a vues depuis quelques semaines, on les a vu comme étant des demandeurs d'asile, mais pourtant vous les bloquez de cette formation-là. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce un bon moment pour avoir cette stratégie et pourquoi vous bloquez les chercheurs, les demandeurs d'asile qui ont fait preuve de cette touche humaine pour suivre cette formation. Réponse.
3: Bon.
1: OK, monsieur on va ralentir un petit peu, là. Euh, Blake, je ne pense pas que ta condition soit, euh, soit euh, la raison. Il y a pourquoi vous discutez en ce moment? Ça rien à voir. La condition n'a rien à voir avec la discussion que vous avez. Je la suis depuis tantôt. On veut discuter calmement, c'est tout. Mais on peut arrêter aussi, les gars, puis juste euh, slacker nos ardeurs un petit peu. Je vous remercie.
2: Nous voudrions les accepter un par un, au cas Merci par cas, système. comme immigrants. Et nous continuons de le faire et de
0: le dire.
2: Mais si vous cherchez, par compassion, de recruter 10 000 personnes... Est-ce que faire preuve de compassion face aux demandeurs d'asile, de ce ne serait pas un exemple? Réponse. Nous parlons des demandeurs d'asile? De oui. Pourquoi ne pas utiliser cette compassion? Cela pourrait fonctionner en, en 2020, en pleine pandémie. Réponse. Je pense qu'en rajoutant 10 000 personnes, cela voudra dire que... Better, Merci, in Le travail fera dans de meilleures conditions. Si vous êtes 10 000 de plus... Belle précision, Merci. Comme un dans les CHSLD comparé aux chiffres actuels, cela veut dire que chaque préposé et les anciens préposés auront plus de temps à passer avec chaque résident. C'est donc une situation où c'est un meilleur emploi, de meilleures conditions d'emploi qu'auparavant. Alors, je pense que c'est important. C'est que par le passé, il y a des gens qui ne voulaient pas de cet emploi en CHSLD, car ils savaient qu'il y avait des pénuries importantes d'effectifs, et il fallait courir comme une folle pour finir à temps. Mais avec 10 000 personnes de plus, le travail lui-même sera plus Légis, les ministres
0: Blais, Robert, j'ai le premier ministre bon, François bon, Lecaux, ça. qui euh, donnent les détails de cette grande opération pour aller chercher oui. 10 000 nouveaux, nouveaux, préposés ah, C'est fini? que c'est fini. Ils ont coupé On ça de même. On va payer la formation. On va vous mettre bon, okay. le site euh, à l'antenne, 760 par semaine. Oui,
1: je, je, je l'ai mis site à l'antenne, moi aussi. Euh, il y a beaucoup de demandes, ça a l'air, ça a planté. Encore, je vais essayer de faire un petit refresh, voir ce que ça donne. Ah! Devenir proposé en CHHLD. Travailler auprès des aînés des personnes vulnérables permet de vivre des expériences humaines enrichissantes et suivant un programme, c'est un peu ce qu'il a dit tantôt, dans cette page attestation d'accessible accessible rapidement. avantage de nouvelles formations. tiens un coup d'œil là-dessus. Soyez patient pour avoir la page. Et puis... Euh c'est quoi le contenu de la formation? Approche relationnelle avec les clients, l'équipe d'étudiants, Moyen d'intervention auprès des personnes atteintes de maladies et d'incapacités physiques physique et cognitive. Prévention des infections, de la continuation en établissement. Okay. Soins et services d'assistance, soins de fin de vie. Ça, c'est pas évident. Ça, Ça ici, là, de voir quelqu'un mourir, ça ne doit pas ça, être super cool. Premier, euh, surtout à un moment donné, mon frère, moi, il était dans le domaine hospitalier. puis euh, Quand tu traites quelqu'un de, pendant des années, des semaines, il y a une espèce de relation qui s'établit et de le voir partir... Euh, je me souviens de le voir éclater en sanglots et m'en assis à la table. Ça avait été assez, euh, on ne comprenait pas pourquoi, mais il ne l'expliquait Alors, formulaire, numéro de téléphone, tout est là. Ça vous tente de peut-être euh, travailler avec les, les gens qui en ont besoin, l'adresser là. D'autre part, maintenant, ceux qui ont la vérité, ceux qui possèdent la vérité. Hum, moi, je suis pas du genre à être polarisé d'un bord ou de l'autre. Je suis plus, j'essaie de réfléchir pour moi-même. Je n'ai pas besoin d'un gourou spirituel pour m'inviter à partager ou à ne pas partager ce que je veux partager. Je, je suis assez grand pour prendre mes décisions, comme vous d'ailleurs. Vous avez fait le choix d'aller sur certains sites et de partager euh, des, des trucs qui, pour vous, représentent la vérité, mais qui, pour moi, ne le sont pas. Fait que ça ne donne à rien d'essayer de m'évangéliser, d'essayer de m'amener de votre côté. Ça ne sert à rien d'essayer de de me provoquer non plus, à part vos vidéos. Je n'y regarde plus, ces vidéos-là. Je floche toutes ces affaires-là. De... J'ai mon idée. Je, je, me, je vis bien avec ça. Euh, parce que dans votre monde, il faut absolument être polarisé. Euh, il y a beaucoup de C'est tous des pédophiles, tout d'abord. J'ai de la misère à le comprendre. Mais tout le monde est pédophile. Vous écoutez, tout le monde est pédophile. C'est tous des pédophiles. Ils font des orgies. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. j'ai pas besoin de vos, de vos lumières. J'ai... J'ai mes lumières à moi, je me suis fait une idée, je suis tout ce qui se fait. Et quand ça devient trop fervelu, j'efface Puis je pff, regarde. Fait s'il vous plaît, je comprends. Si je vous dis ça dans le plus grand des respects, euh, venez pas ici pour tenter de m'amener de votre côté de, de votre côté de la force. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Je suis assez grand pour me faire une idée assez grand pour croire ce à quoi je veux croire. C'est assez, assez grand pour voir le les, les farfelu d'un côté ou de l'autre. Mais ceci étant dit, merci de tenter de me ramener euh, de, de votre côté, mais je ne suis pas du genre à croire qu'il y a des licornes qui font des petits caca ou guimauves qu'on peut manger. Non, ça non plus, je ne crois pas. Mais je ne crois pas que tout le monde est méchant. Puis que <rire> il y a un gars qui m'a écrit, qui m'a appelé le guerrier. « Hey, le guerrier! » Sacrément. Fait que, t'sais, non, je ne veux pas ça. Je veux pas ça, je ne veux pas ça. Ça donne rien. Puis, vous êtes libre de me suivre ou pas? C'est correct. C'est correct. Faites ce que vous voulez, mais moi, dans ma réalité présente. Ça va bien. Puis, je ne dis pas que ça va bien aller. C'est pour ça que je dis. dans ma tête. Je suis capable de me faire prendre mes décisions, de dire ça, c'est con, ça, c'est con, ça, c'est une menterie. C'est assez grand pour le faire. Mais de là à me lever le matin, parce que conspiration, vite au bunker tout le monde. Ça n'existe pas. Souci, tu es une ambulance. tu me prêter ton ambulance une fin de semaine? On va prendre des gens qui ne croient pas. Là, que Encore une fois, je reçois ces messages-là. Hey, quand tu vas perdre quelqu'un proche de toi, puis le gars est en santé, il est en shape, il faisait des marathons, puis il pète aux frettes à cause de la COVID. C'est pas un complot. Il a pogné la bébête, puis il est mort. Fait que si tu n'as pas peur, toi, toi qui n'as pas peur, on va pogner l'ambulance à souci, là, D'autres, on va mettre les seaux de souci, puis moi, on va t'asseoir dedans, puis on va aller faire une place, euh, on va aller faire un petit tour dans une zone rouge dans, dans l'hôpital. Pas de masque, ça n'existe ça pas. Ça fait que c'est hein? ça. Anyway, lâchez pas, lâchez pas tout le monde, gardez le moral. Merci beaucoup de tenter de me ramener du côté noir de la force, ah, pas, non, du, du côté de votre force, mais j'ai pas besoin de ça. J'apprécie votre aide mais je suis assez grand pour me faire une départ moi-même. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et, euh, tiens, on va mettre un peu de soleil dans votre vie malgré qu'il y a des messages subliminaux dans chansons chanson-là. Hein. C'est ça, c'est fait pour vous... vous euh, euh, non, je tailleur, le talbot. Okay. Alors, je vous laisse là-dessus. Attention à vous autres, mesdames, messieurs. Et il n'y a pas ça que je veux faire pas en tête, c'est celle-là ici. Hein, hein. Un peu de zuc, zuc Alors, voilà. Attention à vous autres. N'oubliez pas de faire bouillir euh, vos partenaires au moins 20 minutes ah. <rire> salut tout le monde. Des fois, je suis tanné. ça se paraît paradis. Là. Et là, je suis tanné. Alors, on va écouter Lola Cabana.
2: Merci
1: à Renard pour cette excellente... Renard à la guitare, cette excellente version. Salut! Ah, qu'est-ce qu'on fait? là? On fait quoi, là? On fait là, on fait ça demain. Ah, salut! Lavez-vous les mains. Mettez vos masques. Et écoutez Lola, là. Ce soir avec Lola Lassa, son nom c'est Lola oh yeah. Lola Cabana, amassant mascara au costaud, à quoi c'est Lola qui croit pas de ça, et moi je pas devant. Bon, là, je vais remanger. Salut. <musique> Blake pr prends le temps de, com de commenter, prends le temps d'écrire des affaires, C'est pas une course et puis si tu veux commenter mon ami de voir que ça demeure respectueux puis que les gens sont respectueux envers toi moi j'ai aucun problème prends le temps mon chat. ouais ben tu prends le temps réponse 1 pour Blake 1 pour 1, réponse 2 réponse... prends le temps je comprends, c'est pas facile. C'est plus facile avec un micro, ça c'est sûr. Mais prends le temps de le faire, puis c'est tout. Hey, salut mes copains, attention
0: à vous autres. Bye.